0: אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר ואנחנו עסוקים בעיצומה של החלוקה של הרבדים השונים של בעלי הרצון בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא והם הדומם, הצומח, החי והמדבר. בשיעורים הקודמים בעל הסולם לימד אותנו את ההבדל שבין הדומם לבין הצומח לבין החי, והגענו עד למדבר. אבל לפני שאנחנו עוסקים במדבר, כדי, כדי להסביר מדוע הוא משתמש דווקא בסגנון הזה ובצורה הזאת, אנחנו צריכים ללכת קצת לאחור. אנחנו עסקנו בסוגיה של מרכזיותו של האדם בבריאה. כלומר, באמירה שחז"ל... אמרו לנו ולימדו אותנו שהאדם הוא נזר הבריאה והוא מרכזה, ובעל הסולם מזכיר את ההשגות של הפילוסופים השונים על הקביעה הזאת, והוא טוען שלכאורה ממבט ראשון ההיגיון נמצא בצד שלהם, כי האדם הוא אפילו לא ערך של סערה ביחס למציאות, ולכן לטעון שהאדם הוא נזר הבריאה זו טענה קצת יומרנית, אם לא אפילו חצופה. חלילה. והוא לוקח אותנו לטיול, למין סיבוב כזה שהוא מראה לנו איך הדומם מתפתח והופך להיות צומח, ואחר כך חי וכולי. אנחנו למדנו שתכלית הבריאה היא להיטיב לנבראיו. והגענו למסקנה הזאת ממהלך לא מסובך כל כך. אנחנו אמרנו שהבורא יתברך הוא אינו חסר. וכיוון שהבורא יתברך ויתעלה אינו חסר, אי אפשר שהוא עושה רע. כי הרגשת הרע היא תחושה שמתלווה למצב שבו יש חיסרון ואין מילוי. ומי יש לו לתת מילוי לבעלי החיסרון ואינו נותן? ומי יש לו ולוקח מאחרים? הווי רק בעל החיסרון. כלומר, אדם שיש בו תחושת חיסרון, תחושת החיסרון מונעת ממנו להעניק לאחרים. אני צריך בעצמי. מה יהיה איתי? מי ידאג לי, צריך לחשוב גם עליי, כל המילים האלה מבטאות את המוגבלות של בעל החיסרון. הוא אינו יכול להעניק ממה שאין לו. ולכן, רק בעל חיסרון יכול להרע לאחרים. מה זה להרע? למנוע מהם את המילוי שהם מבקשים ממנו. מצד שני למדנו גם שרק מי שיש בו חיסרון, לוקח מאחרים. שהרי אם אין לו חיסרון, מפני מה ייקח? וכיוון שהבורא אינו חסר, הוא לא צריך לקחת. אם צדק תמת תיתן לו, למה לרוב זבחיכם? ומצד שני, אין מונע לרצונו, יש לו היכולת להיטיב בלי סוף. ומי שאין בו חיסרון ויש לו היכולת להיטיב, הוא מיטיב. וכיוון שהקדוש ברוך הוא הוא אינו חסר והוא ברא נבראים, וזו העובדה שאנחנו רואים בעינינו, אז ברור לנו שהוא לא ברא את הנבראים כי הוא זקוק להם. אז למה הוא ברא אותם? הוא ברא אותם כדי להגשים את תכלית הבריאה, דהיינו להיטיב, ומהיכן אנחנו למדים שחפץ הבריאה הוא להיטיב? שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים עם חיסרון, והחיסרון הוא רע, והבורא אינו חסר ועל כן אינו עושה רע, ואם הבורא האינסופי ברא נבראים בעלי חיסרון, ברור הוא. שהוא לא ברא אותם כדי שיהיו במצב החסר, אלא כדי למלא אותם. ומכאן המשכנו הלאה. אם הבורא ברא נבראים, ויש לו הרצון להיטיב להם, ויש לו היכולת להיטיב להם בלי גבול ומידה, בהכרח שהוא יברא בנבראים רצון שיהיה מסוגל להכיל את כל הטוב והעונג שהוא חשב באדם. עד כאן למדנו. האם זה ברור? כל מה שנשאר עכשיו, אומר לנו בעל הסולם, זה לתור אחר הנבראים, למפות אותם ולחפש את אותו נברא שיש לו החיסרון הגדול ביותר, ואז נדע שהוא נזר הבריאה. עד כאן זה ברור? יפה. יפה. ולכן בעל הסולם עורך את החלוקה. הוא אומר שהדומם, יש לו רצון לקבל, כלומר, יש לו צרכים, הוא תלוי בגורמים חיצוניים, הוא לא יכול להתקיים מעצמו. וכיוון שהדומם זקוק לגורמים חיצוניים, הרי שיש לו חיסרון, רק שהחיסרון הזה הוא חיסרון התחלתי, בסיסי, מאוד פרימיטיבי, מאוד רדוד, שטוח, כמעט לא מורגש. איך זה בא לידי ביטוי? בתנועה הכללית של הדומם ולא בתנועה הפרטית. התנועה, לימד אותנו בעל הסולם, היא פעולה של בעלי רצון. כלומר, התנועה היא מהלך שנועד למלא את החיסרון שקיים במתנועיה, או להימלט מהחיסרון שעומד לפקוד אותו. אצל בעלי חיים, אנחנו רואים את זה בצורה מפותחת יותר. הצומח, אומר בעל הסולם, הרצון שלו הוא דומם משודרג. הוא עדיין לא יכול לנוע ממקום למקום, אבל אנחנו יכולים להבחין בהתפתחות במילוי הצרכים שלו. מתרחשים בו תהליכים. יש לו התחלה של חיים עצמיים משלו, אבל החיים האלה כוללים את כל מין הצומח. שמגיעים לחי, אנחנו רואים גזר שעבר תהליך של שדרוג, והגזר הזה יודע ללכת לחפש מים כדי לחיות. כלומר, התנועה שלו היא יותר משמעותית מהתנועה של הצומח שמסתובב נגיד לכיוון השמש. בעל החיים יש לו תנועה עצמית כי יש לו גם הרגשה עצמית. ההרגשה העצמית מולידה בו תנועה הרבה יותר מפותחת מאשר בצומח, שלא לדבר על הדומם. אבל עדיין, עוד לא ייגענו, אומר בעל הסולם, אל הרצון המפותח ביותר. מה זה אדם? אדם זה גזר שיודע ללכת לחפש את הצרכים שלו, שזה בעצם חי, ומה עוד? בואו נחזור חזרה לדברים שהוא כותב על החי. נוסף עליו מן החי, על מי? צומח. על הצומח. שהוא בחינה ג' של הרצון לקבל, ומידתו? מה עוצמתו של הרצון של בעל החיים? כבר נשלמה במידה מרובה. כלומר, ההבדל בין הצומח לדומם הוא משמעותי, בין החי לצומח הוא הרבה יותר משמעותי. מדוע? שהרצון לקבל הזה שיש בחי, מוליד בכל פרט ופרט מבעלי החיים הרגש חופשי, פרטי. שהוא החיים המיוחדים לכל פרט באופן משונה מחברו. כלומר, לכל בעל חיים יש חיים משל עצמו. אמנם עדיין אין בהם מרגש זולתו, והיינו שאין בהם שום הכנה להצטער בצרת חברו או לסמוח בשמחת חברו וכדומה. לא ראינו חתול שרוקד משמחה מפני שהחתול של השכן ממול קיבל חיסון נגד כלבת. והוא שמח בשמחתו. זה לא ראינו. למה כל כך חשוב ההבחנה הזאת של הרגש זולתו? זאת אומרת, מה ההרגש של הזולת מוסיף? לעוצמת הרצון לקבל. כן מרגיש את הזולת, לא מרגיש... אגב, אם נתקלתם בהולכי על שניים שהם לא מרגישים את הזולת, אה? זה לא מה שאמרתי, אני רק אמרתי שצריך לדעת, אומר רבי חיים ויטל, שבין מדרגה למדרגה תמיד יש עוד מדרגה. זאת אומרת, יש תהליך של התפתחות. בין הדומם לצומח יש צמחים טורפים. סליחה, יש... בין הדומם לצומח יש על מוגים. בין הצומח לחי יש צמחים טורפים. בין החי למדבר יש... סליחה, יש... יש כאלה שלא מרגישים את הזולת. זה יכול להיות קוף, זה יכול להיות חתול, וזה יכול להיות גם כל מי שלא מרגיש את הזולת. השאלה היא למה אי הרגשת הזולת חיונית כל כך לשדרוג הרצון לקבל? מה יש בזה? לפעמים אנחנו מסתכלים על אנשים, ואומרים, שמע, זה, זה לא בן אדם. למה הוא לא בן אדם? מה אתה חושב רק על עצמו? דואג רק לעצמו, אגואיסט. אין לו בחיים אף אחד חוץ ממנו. לא מעניין אותו. אגב, ההגדרה הזאת היא מעניינת. זאת אומרת, מה גורם לאנשים, בגלל שהם רואים מישהו שחושב רק על עצמו, להגיד שהוא לא בן אדם? שיגיד, הוא בן אדם שדואג רק לעצמו. אתה לא בן אדם. למה כשמישהו מתנהג באופן שרק הוא קיים בעולמו, אומרים לו שהוא לא בן אדם? כי? למה מי שמרגיש את הזולת יש בו יכולת השפעה? בעל חיים לא משפיע לבלדותיו? אפילו יש מקרים שאנחנו רואים שבעל חיים משפיע לבלדות של מישהו אחר. גם זה יש. אתה אומר שזה מתוך אינסטינקט. אני נוטה להסכים איתך, אני רק טוען שיש גם בני אדם שפועלים על פי אינסטינקטים. ‫אז מה נעשה איתם? ‫אני אתן רמז. ‫הרגשת הזולת, ‫יש בסגולתה להעצים ‫את הרצון לקבל ‫למימדים מפלצתיים. ‫בלתי נתפסים. לא בדיוק.
1: מצטברים אליך כמו שהיה
0: ברור.
1: בואו, בואו נבדוק. שצליח.
0: בואו נבדוק. נקרא, אם, אם בעל הסולם לא יסביר טוב, אז נוסיף משלנו.
1: מעניין אבל הרב, okay. שהוא לא
0: okay. מדבר על ה... הראשוני ציפיתי לחוכמה, שהוא יגיד בין החי למדבר, כאילו, לאדם. הוא לא מדבר על משהו אחר. כן. חוכמה זה עניין מאוד בעייתי. אם החוכמה הייתה הקריטריון, המבדיל בין חי למדבר, אז בוא נגיד לך ככה. אם אי הרגשת הזולת מורידה את האדם מקומת המדבר לקומת החי, יש כאלה, אבל לא הרבה. יש. אם החוכמה היא קריטריון למדבר, אז בעולם החי יהיו הרבה יותר לקוחות. אתה <מח> מבין? זה קצת, נוהג בשיטת בית שמאי. נוסף על כולם, מין האדם, שהוא הבחינה הדלת, הרביעית, של הרצון לקבל, והיא כבר במידתו השלמה והסופית. הוא עוד לא הסביר למה, אבל הוא בעצם אומר לנו כאן, אתה יודע למה האדם הוא נזר הבריאה? כי אם הרצון לקבל הוא הכלי שאיתו מגשימים את תכלית הבריאה, אין לך נברא עם רצון מפותח יותר מן האדם, ולכן אם תכלית הבריאה היא לאיטיב, ברור שהוא נזר הבריאה. אין מעל אבות <coughs> מישהו. והיא כבר במידתו השלמה. אין, אין, אין משהו יותר מפותח. מבחינת איכות וכמות של הרצון מאשר רצונו של האדם. למה? הרי הרצון לקבל שבו פועל בו גם הרגש זולתו. האדם הוא גם מרגיש את הזולת. אז מה? אז מה? ואם תרצה לידה בדיוק נמרץ, כמה הוא ההפרש? אמרנו שההבדל בין הדומם לצומח הוא קיים. אבל בין הצומח לחי הוא הרבה יותר משמעותי, נכון? בין החי למדבר הוא בלתי נתפס. אם תרצה לידה בדיוק נמרץ, כמה הוא ההפרש? מבחינה הגימל של הרצון לקבל, שבמין החי, עד הבחינה הדלת של הרצון לקבל שבמין האדם, אם תדע מה ההבדל, אומר לך, שהוא כמו ערך של ברייה אחת של המציאות כלפי כל המציאות כולה. זאת אומרת, היחס בין המדבר לחי, זה כמו היחס בין הנברא האחד לכל הבריאה. מה היחס שיש בין נברא אחד לכל הבריאה כולה? אמרנו ערך של סערה כלפי המציאות, נכון? אין יחס בכלל. היחס שבין הרצון שבחי לרצון שבמדבר הוא אותו יחס. די משמעותי, נכון? מדוע? כי הרצון לקבל שבמין החי החסר מהרגש זולתו. האם בעל חיים יכול לייצר בעצמו חסרונות שהוא לא נולד איתם? נגיד, חיסרון לכסף. הוא רוצה כסף. לא יוכל להוליד חסרונות וצרכים אליו, רק בשיעור המוטבע באותה אבירייה בלבדה. מה שיש לו חסרונות משל עצמו, אחריהם הוא רץ. ואם אין לו את החסרונות, הוא נח. כלומר, הוא לא יכול לייצר לעצמו חסרונות שלא קיימים בו. מה שאין כן האדם, שיש לו גם הרגש זולתו. כשאדם מרגיש את הזולת, אני אגיד לפני כן, יש בזה מעלה ויש בזה חיסרון. כרגע אנחנו מדברים על החיסרון. נמצא חסר גם בכל מה שיש לזולתו. כלומר, יכול להיות שלו לא חסר, אבל כיוון שיש לשני, נהיה לא חסר. קוראים לזה קנאת איש מרעהו. מאיפה מגיעה קנאת האיש? מרעהו. דוגמה, בן אדם חסך שנים רבות כסף, היה לו חלום ילדות, הוא גדל בשכונת מצוקה, הוא, כשהוא יצא לפנסיה, הוא יקנה מכונית מהכסף שלו. בלי הלוואות. זה החלום שלו. כמובן השאיר את הניילונים. כמובן. והגיע הזמן, והוא הלך לתנועת מכונית. עכשיו, היו לו תנאים. זאת אומרת, היו לו... הצבע מאוד חשוב, שיהיה חלון בגג, זה גם מאוד חשוב. והכי חשוב, שהוא יכול להניע מרחוק. זאת אומרת, הוא יכול לשבת בבית ולהתניע את המכונית. זה, 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 זה מה שה... השאר פחות חשוב. החברה לא... זה חשוב לו. נו, והוא קנה מכונית, ברוך השם. עכשיו, כל בוקר הוא קם, עומד בחלון, וכל מי שעובר ליד המכונית, הוא מתניע אותה, והוא קופץ, ו... וזה נותן לו משמעות לחיים. בוקר אחד הוא קם, כמובן, נטל ידיו וכולי, והולך לחלון, קיים מצוות היום. יותר גרוע.
1: אין מכונית, יותר גרוע. <laughs>
0: יפה מאוד. <laughs> ממול השכן, אותה מכונית. אותה מכונית, רק שיש, יש איזה הבדל קטן. אצלו מאחורי המכונית רשום 2.0, ואצל השני רשום 2.2. שזה בערך שקית שוקו. נהרסו לו החיים, נהרסה לו הפנסיה. בקיצור, חרב עליו עולמו. אז נכון שהדוגמה קצת קיצונית, אבל זה הרבה יותר גרוע ממה שסיפרתי. <laughs> <laughs> והשאלה היא, למה? <laughs> אתה אומר לו, סבא לב, תראה, <laughs> כשאתה הלכת, לסוכנות לקנות את המכונית. אגב, ידעת שיש מכוניות יותר יקרות בעולם? בוודאי. אבל לא, אתה לא צריך את זה, אתה צריך נדלק מרחוק וגג נפתח. זה מה שאתה צריך. עכשיו, כשהיית בסוכנות וקנית את המכונית שרשום לך, ה-2.0, האם לא ידעת שיש 2.2? ידעת. אלא מה? אמרת בשביל ה-2 הנוספים, לא שווה לי לשלם עוד שני אלפים, או מאתיים אלפים. אמרת, העיקר נפתח, העיקר מרעיש, אפשר להפחיד אנשים? מספיק. מה אכפת לך שהמכונית עברה מעולם התצוגה אל הבית ממול? ما, מה זה כל כך מפריע לך? לא, הוא בכוונה, הוא מחיקה או זה נקרא קנאת איש מרעהו. זאת אומרת, כל עוד אין למישהו אחר, גם אני לא צריך. אבל ברגע שיש לו, אני צריך יותר. כלומר, הרצון לקבל של האדם, יש לו שדרוג מחמת השבב של הרגש זולתו. כשאדם מרגיש את הזולת, אי אפשר לסגור את החלונות בבקשה. תודה. הרגש הזולת נותן לאדם להרגיש את החסרונות של האחרים בחיים הפרטיים שלו. אז זה נכון שזה יכול גם לגרום דברים טובים, כי כשאתה מרגיש חיסרון ומצוקה של מישהו אחר, וזו הופכת להיות המצוקה שלך, אז אתה לא נח ולא שקט עד שאתה הולך ומסייע לו, בסדר. אבל יש לזה גם עוד צד. הרגש הזולת זה נתון. מה עושים איתו זה עוד דבר, אבל הנתון הזה קובע. שהרצון שלך הוא מותנה גם ברצונות של אחרים. נקרא את זה בפנים. כי הרצון לקבל שבמין החי, החסר מרגש זולתו לא יוכל להוליד חסרונות וצרכים אליו רק בשיעור המוטבע באותה הבראייה לבדה. הוא שומע שיש דוב לבן באנטרקטיקה, אני יודע איפה, שהוא אוכל סלמונים. והוא, הוא אין לו סלמונים. הוא אוכל דגי רקק. ואז הוא אומר, אני חייב לנסוע לאנטרקטיקה. אני חייב להשיג סלמונים. לא שמענו על זה. לא שמענו. מה שאין כן האדם שיש לו הרגש זולתו, נמצא חסר גם בכל מה שיש לזולתו. הוא מתמלא קנאה לרכוש לו כל הישות שנמצאת בזולתו. ואם יש לו מנה... רוצה 200. וכן נמצאים חסרונותיו וצרכיו הולכים ומתרבים עד שהוא רוצה לבלוע את כל הישות שבעולם כולו. בעל הסולם נותן הסבר מרתק לאמירה של חז"ל, יש לו מנה, רוצה 200. למה יש לו מנה, רוצה 200? למה? יש לו מנה, רוצה מנה, למה 200? מי שיש לו מנה, ויש לו הרגשת הזולת, בהכרח ירצה 200. כי אם יש לזולת 200, צריך שיהיה גם לא. כי הרצון של האדם מתגדל ומתפעל מהרצונות הסובבים אותו. וככל שהרצונות האחרים חשופים אליו והוא מרגיש אותם, החסרונות שלהם הופכים להיות החסרונות שלו. לכן אי אפשר שאדם ירצה מנה. ולא ירצה 200. בלתי אפשרי. כן,
1: בבקשה. אם הוא אדם, נגיד, הכי עשיר בעולם, הרי פה אנחנו מדברים על הרגש זולתו, ואין מישהו אחר שיש לו משהו שיכול לקנות בו מבחינת הכסף, אז איך עליו אמרו שהוא ירצה, הוא אמר שלמה, אני רוצה 200?
0: אני חוזר על השאלה שלך. אדם שהצליח להגיע למצב שכל העולם שייך לו, אז מה הוא ירצה עוד? תשובה, להיות אלוה. לי יאורי ואני עשיתי. אנחנו יודעים בהיסטוריה, חז"ל מספרים לנו על כמה אנשים שהעיוות הזה תקף אותם כשהם הגיעו לפסגה. נבוכדנצר למשל, פרעה, המן, חירם. חירם. אבל
1: זה לא הגיע מארגי זולתו. מה זה? זה לא הגיע מארגי זולתו. הקדוש
0: ברוך זה לא זולתו? הוא מאמין שיש אלוהים, הוא בטח שהוא מאמין שיש אלוהים. בכל מצב, האדם לא מסתפק במה שיש לו. גם אם אין לו עוד מה לרצות, הוא ישקע בדיכאון. נכון, לא, אני
1: לא זה אני מסכים,
0: אז זה הרצון, זה... אדם שוקע בדיכאון כי יש לו רצון שלא מתמלא. עכשיו, למה האדם שיש לו כל צורכי העולם הזה שוקע בדיכאון? הרי לכולם כבר אין עוד תשובה. יש חכמים? הוא חכם? פחות. פחות? אז הוא רוצה עכשיו להיות חכם. ואחרי שהוא נהיה חכם, הוא מבין את השקר שבעולם הזה? אז או שהוא שוקע בדיכאון, או שהוא מתחיל לפתח את הרצון לקבל הרוחני שלו. אז לאן הוא מגיע? עד בין סוף. 아. אבל
1: זה לא מרגש
0: זולתו. זה ודאי לא מרגש אני... זולתו. בוודאי שזה מרגש זולתו. Okay. בוודאי. בוודאי. כל ההתפעלות של האדם היא מסביבתו. אדם, כל ההרגשים שלו הם תלויי סביבה. כל ה... בוא נגיד ככה, הנתונים הם חומר הדלק של הרגשות. אם אין נתונים, אין רגשות. בעל הסולם מסביר במקום אחר למה הסביבה היא כל כך חשובה. כי הסביבה שבה התינוק נמצא, היא מוציאה לפועל. היא מפעילה לראשונה את הרגשות שלו. ולכן יש לה משמעות מאוד גדולה לסביבה. תינוק, מחייכים אליו, לא מחייכים אליו, צועקים עליו, מלטפים אותו, מכים אותו חלילה. זה גורם לו להתאוררות הרגשות שלו. וזה משפיע על כל ההתפתחות שלו. ברור,
1: אני שוב, אני דיברתי שהגעת לקצה אל הגבול, כמו נגיד שלמה המלך, לא יודע, אולי ש... אם הוא יהיה ה... לא פי הכי חכם מכולם והכי עשיר מכולם. הוא, הוא, אמר מישהו... <ש> הוא <ש> לא מקנה מאף אחד. האם אתה מוכן
0: למקד <ש> את השאלה?
1: מישהו שאלו ממי דקנות, כי יש לו כל מה שיש לאחרים.
0: אתה לא מיקדת את השאלה, אתה המשכת אותה. מה הוא, אני מנסה להבין מה זולתו, אחרי
1: שהוא כבר יש לו את כל מה שיש לאחרים.
0: אחרי שיש לאדם את כל מה שיש לאחרים, הוא ירצה כבוד מכל האחרים. הוא רוצה שליטה, הוא רוצה חוכמה, יותר מכל האחרים. ומה אז? ואז הוא מגיע לפסגת ההתפתחות של הרצון לקבל שלו. נקודה. עכשיו, מה השאלה? הוא לא פתח אותה מעבר לפסגה. בוודאי שיש פסגה. הפסגה היא סך כל הרצונות של כל הנבראים. רק שכשאדם מגיע לשם, הוא עובר לקבוצה אחרת, שהיא הרצון לקבל הרוחני, שהוא הרבה יותר גדול מהרצון לקבל הגשמי. ברור? למה אם יש לו מנה, רוצה 200? כי יש כי יש סביבה. כלומר, אם אדם היה על אי בודד והיה לו מנה, הוא לא היה רוצה מאתי. נכון? נכון או לא נכון? לכן, אם תשימו לב תראו שאחרי שהאדם הראשון חטא, נולדו לו... סביבה. <laughs> למה? הרי האדם הראשון היה לבד, נכון? לא הייתה לו סביבה. אם הוא לא היה חוטא, מה היה קורה? הוא היה מגיע אל הנצח. ומה עם הסביבה? מה עם כל הנשמות? אין צורך. למה? כי האדם הראשון לפני שחטא, לא ישתמש עם הרצון לקבל שלו. וכשלא משתמשים עם הרצון לקבל, לא צריך את הרגש הסביבה. לא צריך עכשיו להתחיל את כל התהליך של פיתוח הרצון וצמצומו ומעבר לרצון לקבל הרוחני. כל התהליך הזה הוא תהליך התיקון שלאחר חטא הדם הראשון. אם הדם הראשון לא היה מכניס את הרצון לקבל לפעילות, והוא היה עוסק רק בהשפעה, וההשפעה הייתה ההתגברות על הרצון לאכול מעץ הדעת, הוא היה מגיע אל התכלית. עכשיו הוא חטא. כיוון שהוא חתם, מה הולך להיות התהליך? קיבל רצון לקבל. צריך לפתח את הרצון לקבל הגשמי. לפתח את הרצון לקבל הרוחני. לכבוש אותו. לקיים תורה ומצוות. להכיר ברע. להגיע להשפעה. לסיים, להגיע לתיקון חטא אדם הראשון. ולהגיע אל העולם הבא. איך אנחנו נפתח באדם את הרצון לקבל שלו? תולידו לו לילדים. צריך אנושות, צריך עולם, צריך בני אדם. כי כדי לפתח את הרצון לקבל, צריך שיהיו בני אדם כדי שהרגש הזולת שיש באדם הראשון יבוא לידי ביטוי בפיתוח הרצון לקבל שינוי. ברור. ואחר שנתבער, שכל התכלית הנרצה, להבוריד ברח מכל הבריאה אשר ברא, מהי התכלית? <ש> של... להיטיב לנבראיו, כדי שיכירו אמיתיותו וגדולתו ויקבלו ממנו קולתו והנועם שהכין בעדם. אגב, למה? לא מובן. למה? כדי להיענות לנבראיו צריך שיכירו אמיתיותו וגדולתו ויקבלו ממנו כל הטוב והנועם שייכים לזה. שני דברים שונים. תן להם את כל הטוב שהכנת להם, נגמר הסיפור. צריך להגיד באמיותו, אמיתיותו וגדולתו. תשובה, הוא מדבר כאן על שני הפרמטרים של המילוי. הקמה והממי. כשאנחנו מקבלים שפע, מתנה ממישהו, החשיבות נמדדת לפי מה קיבלתי וממי קיבלתי, נכון? כשאדם מקבל ממימי חשוב, גם אם הוא קיבל רק סיכה, הוא יבקש שיקברו אותו איתה. קיבל סיכת הנשיא, קיבל סיכה, לא בארץ, בחו"ל, נשיא. למה? אני, אני קיבלתי... האדם החשוב הזה הכיר בי כאדם מיוחד. זה לא הסיכה, זה המי הכיר בי. וככל שהמי הכיר בי יותר חשוב, כך אני מתענג יותר על השפע. לכן, כדי שהאדם יזכה לתכלית הבריאה, לא מספיק שהוא יקבל את כל הטוב והעונג שהקדוש ברוך הוא חישב מעד הנבראים, אלא גם שיכיר באמיתיותו וגדולתו של הנותן. ברור. ואחר שנתבאר שכל התכלית הנרצה לעבודת הבורא יתברך מכל הבורא, שנרצה לבורא יתברך מכל הבריאה אשר ברא. מהי? להנות לנבראיו. כדי שיכירו אמיתיותו וגדולתו ויקבלו ממנו כל הטוב ואנועם שהכין באדם. ובשיעור המבואר בכתוב הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כלומר להגיע למערכת של הרגשת הבורא ברמה של שעשועים, הנכה מוצא בבירור שתכלית הזול לא תחול לא על הדוממים והכדורים הגדולים, כמו הארץ והירח והשמש, יהיו זוהרה, ולו יהיו זוהרם ומידתם כמה שיהיו, ולא על מין הצומח ולא על מין החי. למה? כאן הוא נותן לנו היבט נוסף. אם אין הרגש הזולת, הולך הפוך, מה תכלית הבריאה? אני עושה בוחן עכשיו. מה תכלית הבריאה? מה היא להיטיב לנברא ואתם אומרים, זו התכלית? לא. לא. מחלוקת.
1: להטיף את המקסימום. תגיע לבורא, להשתוות
0: עצורה. להיטיב לנברא. זה טכניקה. מה המטרה של הבריאה? להיטיב. מה התכלית של הבריאה? מה? מה זה מסתכל עליי? אני לא התחלתי. מה התכלית של הבריאה? מה? מסכים או לא מסכים? לא, אם אתה לא מסכים, תגיד, אתה לא צריך... אם, תראה, אם אמרת תשובה טובה, אז אני לא בסדר. אם אמרת תשובה לא טובה, ואתה לא מסתפק בכך, הרי שאתה לא תבין למה זה לא נכון, אז תגיד עוד פעם, מה התשובה?
1: מה זה לקבל? בואו
0: נבדוק. מה זה לקבל על מנת להשפיע?
1: להגיע למקסימום... למה
0: צריך להגיע למקבל על מנת להשפיע? בשביל המצב,
1: אחרי מצב התיקון של הגענו... אני לא מבין... אני
0: שואל שאלה. בשביל מה צריך להיות מקבל על מנת להשפיע? לשם למה אי אפשר להיות מקבל על מנת לקבל? מה יש? מה קרה? מה מפריע לך? רגע, 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 לאט-לאט. מה מפריע לך עם זה? הוא שם מקבל מה אתה מקבל, מה הבעיה? זו תחושת החוסר שהיא לא אותך,
1: ברגע שמיצית את הנושא, אתה רוצה לקבל, אז אתה מרדף אחריו. אז
0: מרדף אחריו, מה הבעיה? לא טוב פה. לא. לא. מההתחלה. למה צריך האדם להיות מקבל על מנת להשפיע? כי זו... אל תדקלם, תגיד מה אתה חושב. למה צריך, במילים הכי פשוטות, למה האדם צריך להיות מקבל על מנת להשפיע? רגע, אתה תענה. מה זה ירגיש יותר טוב? למה הוא ירגיש יותר טוב ככה? מצב
1: הבאת הוא כבר הבין שלא טוב לו. הבין שלא טוב לו פה, מה זה
0: מקבל על מנת להשפיע? מה הפירוש? מה זה? הוא
1: ביצע את תחושת ה...
0: מה פירוש מקבל על מנת להשפיע? מקבל מה? מקבל לא מתוך, צריך לתת למי? בשלב נתחיל מההתחלה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים? <דעית> מה הוא רוצה להיטיב להם? איך הוא רוצה להיטיב להם? כדי שייטיב להם, מה צריך לקרות? <דעית> צריך שיהיה להם חסר? שיהיה רצון לקבל. יפה. אז יש להם רצון לקבל. עכשיו, מה הבעיה לתת להם? <דעת> יש לו רצון לקבל, והשם נותן לו, מה, מה הבעיה? אה?
1: שינוי צורה. מה
0: שינוי צורה? שינוי צורה, אז מה?
1: יש חוק של צורה לבורר את
0: פירוד. אז מה? פירוד ממה? מהבורא. מהאוכל? מהבורא. מהבורא? בסדר, אז פירוד מהבורא, מה זה מפריע לה?
1: כי אתה בא עם הבורא עצמו. אתה בא
0: טוב, אז בוא נעשה סדר. אבל אם משהו לא מסתדר, תגיד לי. הכל לפי בעל הסולר? רגע. לא, הכל לפי האמת. מה זה לפי בעל הסולר?
1: יש דעות mm-hmm.
0: אחרות בחז"ל, למה הקדוש ברוך הוא ברא
1: את העולם? אתה בעולם. מכיר? שמעתי, אני לא ما, מכיר. מה,
0: מה, ל- מה, ש... מה, הזה, מלכותו, בערך... מה המשמעות של זה? המשמעות
1: של זה? זה מצד, אני, מצד מלכותו של שאני כלי של הקדוש ברוך. בעצם. ולמה אתה צריך
0: להיות כלי למלכותו של הקדוש ברוך הוא? מה זה כלי למלכותו של הקדוש ברוך הוא? אולי
1: זה גם להגיע, לדבוק בו דרך הדבר הזה. אולי? בסדר.
0: יש לך משהו אחר? אני לא מכיר. לאט יש אה, לאט. הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. ואת זה הסברנו כבר בתחילת השיעור הזה. כמה הטבה השם יכול לתת לנבראים? אין סוף. בלי סוף. סוף. איזה אין אתה מכיר? הוא הוא איזה אין אתה מכיר? וליהנות מזיו שכינתו. למה דווקא להתענג על השם? שזהו התענוג האמיתי והגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. בסדר? זו תכלית הבריאה. אז למה המקום הזה, מקום העידון הזה, הוא דווקא בעולם הבא, שואל הרמח"ל? למה לא בעולם הזה? פשוט. כי, כי זה העולם זה הזה... הוא עולם שבו הרצון לא מספיק מתוקן כדי לקבל את הלהתענג על השם. כי כדי להתענג על השם צריך לתקן את הרצון. ממקבל על מנת לקבל, שהוא מצב של תירוד, למצב של מקבל על מנת להשפיע, שהוא מצב של השתוות. האם המקבל על מנת להשפיע הוא מטרה או אמצעי? הוא אמצעי. המטרה זה להתענג על השם. בסדר? עכשיו הכל בסדר? מצוין. אז אם המטרה היא להתענג על השם, כדי להתענג על השם האדם זקוק למה? להידמון. זה להרגשת הזולת. <taser> מי שלא מרגיש את הזולת, <taser> לא יכול להרגיש את השם.
1: זה...
0: רגע, איך אתם לא מתענגים על המתנה הזאת? <laughs> אני מתחיל לדאוג. למה נתן הקדוש ברוך הוא באדם את הרגשת הזולת? <laughs> כי רק עם השבב הזה הוא יכול להגיע אל תכלית הבריאה, שזה... להתענג על השם. הרגשת הזולת במצב המקולקל שלה מפתחת את הרצון לקבל, ובמצב המתוקן שלה מביאה את האדם להרגשת השם. לכן אי אפשר שבעלי החיים הצומחים והדוממים הם תכלית הבריאה. כי אם תכלית הבריאה היא לאיטיב וההטבה היא להתענג על השם, דוממים, צומחים וחיים לא מסוגלים להתענג על השם וגם לא ליהנות מזיו שכינתו, מפני שחסר להם המצב של הרגשת הזולת. עכשיו נקרא את זה שוב בפנים. אינך מוצא בבירור שהתכלית הזו, איזו, עכשיו אתם מבינים למה דייקנו בתחילת דבריו של בעל הסולם, שמהי תכלית הבריאה? להנות לנבראיו. בשני מצבים. במימי מקבלים ובמה מקבלים. את המה מקבלים כל נברא יכול להרגיש. אבל את המימי מקבלים, רק מי שיש לו הרגשת הזולת, יכול להרגיש. והנחם מוצא בבירור שהתכלית הזאת של להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו לא תחול לא על הדוממים והכדורים הגדולים כמו הארץ והשמש והירח ולו יהיו זוהרם ומידתם כמה שיהיו. הגודל הוא לא זה שמשמעותי בסיפור. מה שמשמעותי פה זה דבר אחד בלבד. מרגיש הזולת או לא מרגיש אותו? אתם שמעתם פעם איזה דיבור בין השמש לירח? לא. ולא על מין הצומח, לא ראינו צמח שהחליט לנבול כדי להזדהות עם השכן שלו שנבל. ולא על מין החי, שהרי חסרים מהרגש זולתם. אפילו מבני מינם הדומים להם. ואיך יחולה להם ההרגש האלוהי והטבתו? אלא, רק מן האדם בלבדו, אחר שכבר יש בהם ההכנה אל הרגש זולתו. הוא לא נולד מרגיש, הוא נולד פרא אדם, הוא נולד אגואיסט. אבל יש לו היכולת להתפתח ולהגיע להרגשת הזולת. כלפי בני מינם הדומים להם, הנה אחר העבודה בתורה ומצוות, שמהפכים הרצון לקבל שלהם לרצון להשפיע, ובאים בהשוואת הצורה ליוצרם, שזה התהליך, לא המטרה, שאז מקבלים כל המדרגות שהוכנו להם בעולמות העליונים הנקראות נרן חי, שהם שמות של הרגשת הבורא, של רמות שונות בהרגשת הבורא. שבזה נעשו מוכשרים לקבל את התכלית שבמחשבת הבריאה. הרי שתכלית כוונת הבריאה של כל העולמות לא הייתה, אלא בשביל האדם. זה פלאי פלאים. אני לא מבין איך כשאנחנו לומדים, אתם יש לכם שאלות באמצע. זה, זה, זה פלאי פלאים מה שכתוב כאן. אני לא מצאתי הסבר יותר משכנע, שמיישב על הלב, את האמירה של בשבילי נברא העולם. בעל הסולם לא סתם הציג את השאלה הזאת. זו שאלה קשה, שלכאורה תמוה מאוד שבשביל האדם הקטן, שאינו אפילו בערך סערה דקה כלפי המציאות שלפנינו בעולם הזה, ומכל שכן כלפי העולמות העליונים והרוחניים, יתרח אבו יתברך לברוא כל אלו בשבילו. מי שהעולם שלו מסתכם רק בכדור הזה, שואל את עצמו, מי יעלה בדעתו שהאדם הוא נזר הבריאה? אז אחרים שהגיעו להשגות של עולמות עליונים, אצלם הקושייה הרבה יותר חזקה. אצל אלה שהכירו את העולמות העליונים ולא זכו, זה היה שורש הכפירה. זה נקרא קיצוץ בנטיות. הם הגיעו למסקנה שהעולמות העליונים הם כל כך נשגבים שאין שום משמעות למה שהאנשים עושים. והם הפסיקו לקיים מצוות. בעל הסולם מלמד אותנו שהקושייה הזאת היא קושייה עצומה. וכל ה... יש אנשים שזה לא קשה להם. כי כלום לא קשה להם. כי אין להם את אותו איבר שמקשה קושיות. אז אין להם קושיות. אבל כשאדם מסתכל על הבריאה ושואל את עצמו, אני? הוא לא, הוא לא מאמין שהוא... י... הוא לא מאמין בעצמו. אז הוא אומר, אמרו חז"ל, אני אגיד. אבל הוא לא מזדהה עם זה. תדע לך. אתה גדול מן המלאכים, אתה גדול מכל הנבראים כולם, מסיבה אחת. אם האלוה יתברך ויתעלה, ברא את העולם, כדי שנגיע ללהתענג על השם, אין בעולם כולו, כולל העולמות העליונים, כולל עולם הגלגלים והמלאכים, עוד יצור אחד שמסוגל להגיע אל הרגשת השם. ‫לא קיים. ‫אז אם תכלית הבריאה היא להיטיב, ‫ואתה הייצור היחיד ‫שמסוגל לקבל את ההטבה, ‫מה קשה?
1: <חל markets> ‫כלום. עד כאן להיום.